0: Heute, am 25. Juli, steht der Apostel Jakobus im Kalender. Wir fügen hinzu, Jakobus der Ältere, denn zum Kreis der Apostel gehört noch ein Namensvetter, der wird der Einfachheit halber Jakobus der Jüngere genannt. Und damit nicht genug, es gibt auch noch einen Jakobus, dem Bruder des Herrn, dem zum Beispiel auch der Jakobusbrief zugeschrieben wird. Also, verwirrende Vielfalt. In früheren Jahrhunderten neigten die Ausleger darum dazu, vermutlich um der Einfachheit halber, verschiedene Jakobusse miteinander gleichzusetzen. Bis heute streiten sich die Ausleger, wer nun genau wer ist und wie es um die Verwandtschaftsverhältnisse genau bestellt ist. Doch legen wir das jetzt zur Seite. Unser Jakobus, um den es jetzt geht, da steht fest, ist der ältere Bruder von Johannes. Sie beide sind die Zebedeus-Söhne, die von Jesus den bezeichnenden Namen Bo-Anerges bekommen, was so viel heißt wie Söhne des Donners, genau übersetzt die, die in der Schlacht das Kampfgeschrei anstimmen. Diese beiden Brüder stellten bei Jesus übrigens auch den überaus bescheidenen Antrag, doch zu seiner Linken und zu seiner Rechten in seiner Herrlichkeit sitzen zu dürfen. Jesus antwortete, »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Oh, das können wir«, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, »Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen.« aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Nehmen wir darüber hinaus noch die Geschichte hinzu, in der Jakobus und Johannes dem Herrn den Vorschlag machen, Feuer vom Himmel auf die Samaritaner fallen zu lassen, die ihnen bei der Wanderung nach Jerusalem die Gastfreundschaft verweigerten dann ergibt sich ein wenig lebenswertes Bild von Jakobus, hitzköpfig, aufbrausend, selbstüberschätzend, wirklich ein Donnerskind. Und doch, sie beide, Johannes und Jakobus und Petrus, bildeten so etwas wie einen inneren Zirkel innerhalb des Apostelkreises, die Jesus in besondere Situationen mitnahm, so zur Auferweckung der Tochter des Jairus auf dem Berg seiner Verklärung und schließlich in den Garten Gethsemane. Und wir staunen über die Langmut und Demut von Jesus, sich mit solchen Leuten zu umgeben. Mit wie viel Geduld ist er den Prozess der inneren Umgestaltung und Neuwerdung mit ihnen gegangen und geht ihn bis heute mit dir und mit mir. Kehren wir noch einmal zu dem bitteren Kelch zurück, von dem zu trinken Jesus tatsächlich dem Jakobus in Aussicht stellte und von dem der noch so im Brustton der Überzeugung sagte, dass er ihn selbstverständlich trinken könnte. Es sollte bald so kommen. In der Apostelgeschichte lesen wir, um diese Zeit begann König Herodes, in Klammern Herodes Agrippa I., Enkel von Herodes dem Großen, also um diese Zeit begann König Herodes die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, dem Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses zwölfte Kapitel der Apostelgeschichte steht ganz im Zeichen der wunderbaren Befreiung des Petrus, wie ein Engel des Nachts ihn weckte, wie die Ketten von seinen Händen fielen, wie er die Gemeinde aufsuchte, die im Gebet für ihn vereint war, und so weiter und so fort. Eine wunderbare und glaubensstärkende Geschichte. Dabei übersieht man aber schnell, dass dieses Kapitel mit dem Leidenskelch des Jakobus beginnt. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Das klingt so furchtbar lapidar. Hier das schmähliche Ende durch die Willkürherrschaft eines Despoten. Dort bei Petrus die sieghafte und wunderbare Errettung. Was für ein krasser Unterschied. Es ist noch nicht einmal von einem vollmächtigen Zeugnis des Jakobus die Rede wie bei Stephanus. Das Ende des Jakobus klingt so schrecklich banal und macht deutlich, Jüngerschaft, ja selbst das Apostelamt, Augenzeugenschaft und Nachfolge bedeuten nicht, nun von Sieg zu Sieg bis hin zur Herrlichkeit zu schreiten. Es bedeutet aber, die Gemeinschaft der Leiden Christi und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden, um hinzugelangen zur Auferstehung von den Toten, so schreibt Paulus es im Brief an die Philippa. In Jakobus begegnen wir zunächst einem Menschen mit seinen Grandiositäts- und Allmachtsfantasien, wie sie uns doch eigentlich allen mehr oder weniger zu eigen sind und wie sie sich durchaus manchmal mit unserem Verständnis von Glauben und Nachfolge verknüpfen können. Hinter manchen hochfliegenden Visionen und mancher Herrlichkeitstheologie verbirgt sich nichts anderes. Am Ende sehen wir Jakobus, dessen ganzer Ruhm und dessen Herrlichkeit es war, am Leidenskelch des Herrn Anteil bekommen zu haben und damit Christus gleichgestaltet worden zu sein. Jesus sagte einmal, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Zum Schluss möchte ich Jakobus ein paar Zeilen von Paul Gerhard in den Mund legen und damit auch uns. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein und ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o oh mein Licht, aus den Augen lasse. Lass mich, lass mich hingelangen, da du mich und ich dich ewig wert umfangen. Amen.